0: Es ging darum, dass es seit dieser äh, Revision und auch schon davor sehr wenig öffentliche oder offizielle Informationen zur Revision gab, was das denn konkret bedeutet. Es war einfach klar, dass es neu diese Bundesasyllager als ein Instrument der Verwaltung geben soll.
1: Was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Was gibt es denn für verschiedene Lager überhaupt in der Schweiz und wie unterscheiden sich die B Bundesasyllager von denen, die es davor gab?
0: Vor dieser Revision war es so dass es Empfangs- und Verfahrenszentren gab und nach einem bestimmten Schlüssel wurden dann die Asylsuchenden auf die Kantone verteilt. Jetzt neu soll es 16 Bundesasyllager über die ganze Schweiz verteilt geben und dort soll eigentlich das ganze Verfahren drin stattfinden. Das heißt, es gibt eigentlich so eine Zentralisierung vom ganzen Asylverfahren. Das heißt, vom Asylantrag bis zum Entscheid sollen mehrheitlich die Menschen in diesen aus den Städten isolierten Lager ablaufen. Vielleicht noch kurz dazu, offiziell heißen diese Bundesasyllager Bundesasylzentren, wir nennen sie aber Bundesasyllager, um schon im Begriff selber auch seine so eine Kritik zu formulieren, denn es geht darum, so in Anführungszeichen, dass eine bestimmte Gruppe auf eine speziell harte und effektive Art verwaltet und isoliert wird und dass eigentlich eine grundsätzliche Haltung der Schweiz, aber auch natürlich von anderen Staaten, die interessiert sind an, einem, an einer repressiven Asylmaschinerie. Es darum geht, Migrantinnen auszugrenzen und zu kontrollieren. Und diese Verschärfung, die jetzt neu seit März 2019 äh, stattfindet, diese Kritikpunkte, die können schon davor formuliert werden, weil es eigentlich einfach um eine Ausgrenzende, kontrollierende oder isolierende Haltung gegenüber Migrantinnen geht auch außerhalb vom Asylverfahren in den Ämtern oder auch auf der Straße durch die rassistischen Personenkontrollen.
1: Isolation und Ausgrenzung von Asylsuchenden passiert in der Schweiz schon durch die Abgelegenheit der Lager. So sind die sogenannten Nothilfelager meist abgelegene Bunker. In diesen werden Menschen ohne Bleibeperspektive, welche aber nicht abgeschoben werden können, gesteckt. Für diese besonders prekären Fälle gibt es also wenig Unterstützung und wenig Kontakt zur Gesellschaft. Fälle, in welchen Maden im Essen gefunden werden, zum Beispiel vor ein paar Monaten im St. Gallischen Filters, finden schwerer den Weg an die Öffentlichkeit. Weiterer Freiheitsentzug geschieht durch die Einschränkung der Ausgangszeiten. Diese sollen auch in den Bundesasyllagern nach der Gesetzesrevision weiter eingesetzt werden.
0: Also von den Ausgangszeiten ist es so, dass es eigentlich wie so halböffentliche äh, Lager sind. Das ist von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends und wer dann zu spät kommt, muss dann draußen schlafen. Genau, vieles von der konkreten Umsetzung, wie es in den Lagern aussieht, ist noch nicht klar, weil solidarische Menschen nicht so einfach da reinkommen und weil es natürlich erst seit März diese Revision umgesetzt wird. Aber das werden wir dann auch noch versuchen, mit solidarischen Besuchen versuchen herauszufinden.
1: Wo befinden sich denn diese Lager? Gibt es einen Anschluss in Städte in die Mitte der Gesellschaft?
0: Nein, auch ein Aspekt dieser Asylgesetzrevision ist, dass diese 16 Bundesasyllager in der Schweiz relativ isoliert sind. In Basel beispielsweise ist es beim Zoll Otterbach noch mehr oder weniger gut erreichbar. Zwar auch nicht wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln das ist so 20 Minuten Spaziergang bis zur Stadt. An anderen Orten ist es bis zu 50 Minuten bis zum nächsten Dorf. Das heißt, auch die Isolation soll es den Menschen erschweren, eine andere Perspektive zu gewinnen oder auch solidarische Menschen kennenzulernen.
1: Weiter wird die Kontaktaufnahme zur Gesellschaft durch hohe Fahrtkosten für die öffentlichen Verkehrsmittel erschwert. Diese Maßnahmen führten laut Berichten schon vor der Revision dazu, dass manche Menschen die Lager über Monate nie richtig verlassen. Nach den neuen veröffentlichten Ergebnissen der Nationalen Kommission für Verhütung von Folter wurde schon 2017 und 2018 in neun von elf Asyllagern des Bundes nur die minimalste legale Ausgangszeit durchgesetzt. Außerdem werden die Betroffenen beim Wiederbetreten der Lager körperlich durchsucht. In mindestens einem Zentrum wurden auch Kinder systematisch durchsucht. Das Sicherheitspersonal ist dabei mit Pfefferspray ausgestattet. Andere Aspekte, welche die Kommission in ihrem Bericht hervorhebt, ist die mangelhafte psychologische Unterstützung und Strukturen für Menschen, die von weiteren Diskriminierungen betroffen sind. So sind Frauenstern in den Asyllagern häufig geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt, die meisten Fälle werden nicht weiter verfolgt. Das Staatssekretariat für Migration klärte laut eigenen Angaben zwischen 2015 und 2018 nur vier Fälle von geschlechtsspezifischen Übergriffen auf. Meist werden die Fälle nicht gemeldet. In manchen Fällen werden die beschuldigten Personen einfach in andere Lager verlegt. In keinem der Fälle soll es zu einer Anzeige gekommen sein.
0: Um das kategorisieren und aussortieren noch effizienter zu gestalten, gibt es genau drei verschiedene Lager im neuen revidierten Asylverfahren. Es ist einerseits das Verfahrenslager, das es gibt, dort findet das ganze oder ein Großteil vom Verfahren vom Asylverfahren selber statt. Eines der Lager, das in Basel steht, ist eines von diesen Verfahrenslager. Wer dann ein negativ oder ein nicht eintretensentscheid bekommt, wird dann direkt zu einem Ausschaffungslager gebracht Dort gibt es kaum noch Zugang zur Rechtsvertretung und auch die Migrationsbehörde ist nur noch sehr tief frequentiert vorhanden. Aber das Sicherheitspersonal ist gleich aufgestockt wie in den anderen Lagern. Und ein neuer Aspekt ist auch, dass es eigentlich so eine Disziplinarmaßnahme im ganzen Verfahren gibt. Es gibt nämlich neu diese Renitentenlager. Renitent heißt so viel wie eigensinnig oder sich dem Wille widersetzen, äh, wozu es natürlich viel Grund gäbe im ganzen Asylverfahren. Und ganz offiziell kommen Menschen in diese Renitentenlager, die eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen oder einfach nur den Betrieb von den Bundesasyllagern stören. Genau. Das wie wird dann, das
1: definiert?
0: Das ist die einzige Definition, die es bis anhin gibt. Konkret wird es dann einfach heißen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, kommst du in so ein renitente Lager. Genau, Es ist ein Problembereich ist, dass es so schwammig formuliert ist und aber auch, dass diese Verschiebung von Verfahrenslager oder Ausschaffungslager in das renitente Lager gerichtlich nicht überprüfbar ist und das dann wiederum willkürliche Entscheide äh, mit fördert. Und nebst diesen drei Lagern, die es gibt, gibt es weiterhin auch die Ausschaffungsgefängnisse, wo es ja in Basel auch eines gibt, das Besslergut. Und das ist auch sehr oder also sinnbildlich, diese ganze Straße an der Freiburger Straße zur Grenze. Es fängt eigentlich mit der Grenze zu Deutschland an. Dann neben der Grenze ist das Bundesasyllager und direkt nebenan ist das Besslergut 1 und der Neubau 2, wo es anscheinend auch so einen Durchgang gibt, das auch direkt vom Verfahrenslager dann zum Besslergut selber eine Transportmöglichkeit gibt.
1: Nicht nur auf der Ebene der Lager und Unterbringung werden in der Revision des Schweizer Asylgesetzes Verschärfungen eingeführt. Parlamentarisch linke Parteien und NGOs befürworteten sie trotzdem. Ein Grund ist der rechtliche Beistand, den Asylsuchende bekommen sollen. Doch auch dieser ist kritisch zu betrachten.
0: Das Verfahren ist bestimmt ein wichtiger Aspekt, dass es alle asylsuchenden Menschen jetzt eine Rechtsvertretung bei sich haben. Das ist eigentlich auch so dieses Grundstück von den ganzen linken Parteien und NGOs, weil das Ganze eigentlich eine Verschärfung darstellt. Genau, neben der Zentralisierung ist ein wichtiger Aspekt, dass es ein beschleunigtes Verfahren ist. Und um dieser Beschleunigung dann noch eben so einen demokratischen Hauch zu verleihen, gibt es jetzt neu diese Rechtsvertretung. Das ist bestimmt ein wichtiger Teil. Vom Verfahren, Das heißt, alle asylsuchenden Menschen werden begleitet von einer Rechtsvertretung. Es gibt aber jetzt schon ganz viele Gründe, weshalb das eher so eine pseudodemokratische Legitimation ist, dieses, diese Rechtsvertretung.
1: Was sind das denn für Gründe? Kannst du da genauer eingehen?
0: In dieser Asylgesetzrevision selber formuliert ist, dass die Rechtsvertretung ihr Mandat abgeben muss, wenn es eine kleine Chance auf Erfolg hat. Das heißt, das ist schon sicher mal ein... Moment, wo Kritik geübt werden kann an dieser Rechtsvertretung. Dann ein weiterer Aspekt ist, dass die Rechtsvertretung eine Pauschalbezahlung bekommt. Das ist eigentlich auch eine sehr unübliche Bezahlmethode für Rechtsvertretung. Und dann natürlich der geteilte Arbeitsort von Migrationsamt und Rechtsvertretung in diesen Lagern wird es wohl ermöglichen, dass so ein Vertrauensverhältnis zwischen Migrationsbehörde und Rechtsvertretung aufgebaut wird im Verhältnis dann zu diesen sehr kurzen Verhältnissen zu den Asylsuchten, weil die ja in dem beschleunigten Verfahren dann schnell wieder weitergebracht werden.
1: Weiter wurde das Asylverfahren in der Schweiz nun beschleunigt. Auch dies geschieht zum Nachteil der Betroffenen.
0: Auch die Beschleunigung selber wurde oft als einen positiven ähm, Aspekt wer dieser Abstimmungskampagne genannt, dass es eigentlich den Menschen zugutekommt, wenn sie nicht mehr so lange Wartezeiten haben und so weiter. Das ist ja eigentlich auch ein verständliches Argument. Wenn es dann so wäre, es zeigt sich jetzt aber, dass diese Beschleunigung eigentlich zu Kosten oder auf Kosten von den Asylsuchen tendenziell geht. Ähm, das findet man heraus, wenn man anschaut, wie diese Beschleunigung überhaupt entsteht. Vom Verfahren. Das ist nämlich einerseits eine sehr einfache Art, Zeit zu sparen, in denen zum Beispiel die Beschwerdefristen gekürzt werden. Das heißt, wenn ein Negativentscheid äh, gesprochen wird, dann gibt es neu statt 30 Tagen nur noch 10 Tage Zeit, um eine Beschwerde zu formulieren. Und auch das ganze Asylverfahren selber soll in etwa 140 Tagen neu stattfinden. Ein weiterer problematischer Punkt darin ist natürlich, dass zum Beispiel vom Moment, wo eine Person ein Asylverfahren stellt, bis zu einem möglichen Entscheid, wird es sehr kurz gehen. Und vor allem, wenn Menschen irgendwelche Traumata haben oder vielleicht auch verständlicherweise nicht wahnsinnig viel Vertrauen in eine Behörde, geht das vor allem auf Kosten von den asylsuchenden Menschen.
1: Habt ihr auch erkannt, wieso darüber wenig Aufklärung? stattgefunden hat im Vorfeld und was jetzt im Nachgang getan werden kann.
0: Jo, vielleicht grundsätzlich soll oder möchte ich auch noch mal betonen, genau es geht nicht darum um den Erhalt der Zustände vor dieser Revision. Es ist wir haben das unter die Lupe genommen, diese Revision, weil es eine Verschärfung darstellt, aber es geht uns nicht darum zu sagen genau, dass die Zustände davor optimal waren, auch Isolation von den Asylsuchenden war und ist eigentlich immer ein Thema im Asylwesen. Genau was konkret dagegen getan werden kann, ist etwa dasselbe wie davor solidarische Strukturen schaffen und versuchen trotzdem in Kontakt zu kommen mit den Asylsuchenden.
1: Ein Beispiel für Organisation findet zum Beispiel am kommenden Wochenende in Basel statt. Dort lädt die Gruppe Drei Rosen gegen Grenzen ein, um sich solidarisch zu vernetzen.
0: Genau nebst dem äh, Informieren, zu den Bundesasyllagern oder nebst dem Thematisieren der Bundesasyllagern ist es auch ein Anliegen, Widerstand dagegen zu leisten und zu thematisieren. Und dieses Wochenende vom 29. Juni bis zum 30. findet ab 13 Uhr auf der drei rosen ein solidarisches und aber auch widerständiges Wochenende statt, wo es darum geht, ein klares Zeichen zu setzen gegen Bundesasylager gegen Ausschaffungsgefängnisse, aber auch gegen die EU-Außengrenzen. Konkret heißt es, dass es Workshops gibt, Veranstaltungen, Konzerte, Essen und es um ein solidarisches Zusammenkommen geht und alle Personen eingeladen sind, auch dort vorbeizuschauen.